0: micro Salut tout le monde, bienvenue dans HCAST, le podcast du cinéma HK et asiatique. On espère que vous allez bien. <rire> Je suis
1: Marvin Montes, avec moi, j'ai Erwan Kerok. Comment ça va Bonjour à tous, euh, en attendant le reconfinement.
0: Éventuel, Éventuel. on essayez de garder un petit peu d'espoir, qui ne changera rien à nos vies de toute façon, puisque moi je continuerai à travailler, et puis toi le confinement c'est ta vie de chaque
1: jour. Exactement, donc moi ça n'a aucun impact.
0: Donc euh, un épisode presque d'actualité, puisque j'imagine que les gens qui ne respectent pas le, le couvre-feu vont bientôt remplir les, les prisons françaises. Donc euh, on va parler d'un auteur qu'on a évoqué au détour de quelques phrases, mais, mais jamais en profondeur, c'est bien sûr Ringolam, euh, avec Prison of Fire.
1: Prison on Fire de Bingo Lam, qui est un des membres fondateurs de la nouvelle vague de Hong Kong, c'est un des très grands noms de ceux qui ont fait le grand cinéma de Hong Kong des années 80-90 et Prison Fire est une de ses oeuvres majeures et d'ailleurs fait partie d'une série de films On Fire qui reste parmi les films majeurs en fait du réalisateur alors on voulait dire tétralogie mais on va être complètement honnête en off tu m'as rappelé avant qu'il y avait aussi Sky On Fire il y a eu le scénariste de Prison Fire qui est le frère du réalisateur qui a écrit la plupart de ses films a également écrit Prison On Fire Life Sentence mais qui n'est pas une suite de Prison Fire 2 donc pour être complétiste <rire> voilà comme ça vous avez tous les On Fire en tête le On Fire <rire>
0: L'histoire
1: c'est Lowe qui se retrouve en prison pour un homicide involontaire et et qui euh, très rapidement va devoir faire face aux membres des triades qui pullulent à l'intérieur euh, de la prison et qui font leur loi. Il va se faire un ami en la personne de Ching, mais malheureusement, euh, eux deux vont se retrouver euh, pris euh, à l'intérieur d'une spirale infernale qui va les mener de plus en plus loin dans la violence et les affrontements.
0: C'est le pitch typique du, du film carcéral, ce mec-là euh, qui est... <rire> on va dire, pas innocent, mais bon. C'est pas un criminel, quoi. Voilà, c'est pas un vrai criminel et qui va s'allier à un détenu, on va dire, expérimenté qui envoie de réhabilitation, de rédemption, quoi. Exactement. Qui, finalement, va devenir le plus violent des deux. Ça, c'est la question du film carcéral. En fait,
1: c'est les évadés Hong Kong. Ça entretient, bon, comme nombre de films de prison, de nombreuses parallèles avec les films de prison célèbres, dont les évadés, et ça reste euh, complètement comparable à celui-là en termes de qualité. C'est quand même un des meilleurs films, euh, moi, carcéral que j'ai pu voir, et un des meilleurs films de Ringolam.
0: Avant de passer au contexte on on pourra quand même, je pense, le définir comme faisant partie de la descendance du polar urbain en fait, parce que même si c'est pas à proprement parler un polar dans le sens où euh, il se passe pas dans l'environnement déjà urbain de Hong Kong, il reprend quand même tous les codes, c'est-à-dire la corruption, l'influence des triades, on y reviendra, pour moi il fait pleinement partie de cette vague de polar des années 80-90 au même titre que par exemple City on Fire ou Full Contact
1: ou ces choses-là quoi. On retrouve effectivement euh, tous les codes du film de polar de cette époque-là dans le microcosme de la prison, un milieu très anxiogène mais qui est également présent dans les films majeurs de ringolam en fait. Même ces polars urbains euh, qui se situent en extérieur, qui se situent dans la ville de Hong Kong, sont extrêmement anxiogènes. Et donc c'était logique qu'il aille explorer euh, la prison comme il l'a fait avec l'école. School on Fire, on est dans un environnement extrêmement restreint où tout le monde est sous pression, les personnages sont encore dans une cocotte minute, qu'ils soient à l'extérieur ou en intérieur. La prison c'est une société quoi, un reflet en tout cas de l'environnement extérieur. C'est un reflet de la société hongkongaise en fait, mais euh, dans un milieu carcéral.
0: Prison on Fire, c'est un film qui est sorti en 1987, alors on vous a parlé de la fameuse nouvelle vague HK. De cette nouvelle vague HK, un espèce de deuxième âge d'or du cinéma hongkongais après celui des années 60-70, c'est-à-dire cette fameuse HK mania qu'on a eu en France avec la découverte par le public occidental du fameux polar urbain. Et donc ringolam il a été, au même titre que John Woo, Johnito ou, to, ou Kong, un des grands artisans de ce polar urbain. Et ce qui est intéressant dans Prison on Fire, c'est qu'il sort un an, après le fameux syndicat du crime de John Woo, qui était l'année zéro de, de l'héroïque bullshit, et que dans la foulée de City on Fire, Prison on Fire de ringolam c'est déjà l'anti-héroïque bullshit. C'est-à-dire que le but n'est pas du tout d'esthétiser la violence ou de la rendre un peu opératique comme chez John Woo, c'est vraiment de faire quelque chose de glacial, quelque chose de cru, quelque chose de vraiment violent de manière primaire. Il n'y a pas
1: du tout de poésie ou de romantisme dans la saga des on Fire. Quoi. On pourrait même dire que euh, ringolam avec sa série des on Fire, s'inscrit vraiment dans euh, l'anti- Ringo Lam, lui, choisit vraiment d'approcher la violence avec une mise en scène qui peut rappeler le documentaire, avec un réalisme extrêmement cru. Il s'inscrit vraiment d'ailleurs comme un journaliste de ce qui se passe dans la société hongkongaise à ce moment-là. Ses films sont des dénonciations du système et cherchent le réalisme le plus total. Donc un coup de poing, ça éclate un visage. La violence traumatise ceux qui en sont victimes et ceux qui en sont les émissaires. C'est vraiment deux visions opposées du cinéma, et c'est passionnant à voir. Il y a moins ce côté surréaliste, ce côté
0: un peu homérique, tu vois, dans Les Gunfights, qui te rapproche quand même beaucoup plus d'une histoire ancrée dans le réel, puisque c'est vraiment le but de Ringolam dans une grande partie de son œuvre, et surtout dans Les Gunfire. Ce qui est intéressant à relever aussi, c'est que tu parlais du fait que Ringolam était un petit peu l'anti John Wu, et donc par extension l'anti film de héros, tu sais, Le Héros Bloodshed, c'est le film de sabre avec des flingues, avec des valeurs chevaleresques, mais c'est qu'en plus de ça, il va réutiliser... Donc dans City on Fire et dans Prison on Fire bah Choyun Fat quoi, qui est devenu l'emblème euh, depuis le syndicat du crime, du Polar et de l'Uring Bloodshed Choo Fat, il est la, la tête de gondole quasiment des deux grande branche du, du Polar HK quoi. À la fois c'est le mec de The Killer et du Syndicat du crime, mais c'est aussi la star de Full Contact, de City on Fire, de Prison on Fire. Autant dans le truc le plus viscéral que dans le truc le plus romantique, il reste la figure
1: de proue. Donc c'est quand même une une carrière impressionnante. C'est assez dingue de se dire ça. Quoi. De toute façon, il peut tout jouer, je dirais même qu'il a tout joué d'une certaine manière. Mm -hmm. Et donc il a travaillé avec les plus grands dont ringolam dans des films complètement différents et dans des personnages complètement différents qui montrent son talent. Et à ce moment-là, il vient d'exploser en fait dans le
0: Syndicat du crime où il est même pas le rôle principal, la tendance à voler la vedette aux deux autres acteurs parce qu'il faut savoir que Toin fat avant d'être la star du syndicat du crime, on le surnommait le poison du, du box-office. Parce que euh, systématiquement, les films où il jouait se viandaient quoi. Pourtant, il a joué dans des grands films, hein. il a été notamment devant la caméra de Han Hoy, justement, dans Story of Fouviette, mais ça marchait pas. Alors que le syndicat du crime était devenu vraiment un phénomène de société. J'ai revu des anecdotes, ils estiment quand même qu'un Hong Kong sur trois a vu le film à la sortie, ce qui est quand même assez énorme. une fat il était passé en l'espace d'une
1: année euh, du statut d'acteur vraiment de seconde zone à star ultime du polar urbain, en fait. Et il a aussi eu la reconnaissance de l'industrie en plus de celle du public, parce que même s'il jouait ce qui n'est finalement qu'un second rôle, il a quand même été nominé et il a gagné le HK Film Award du meilleur acteur.
0: Oh, Pour terminer sur le contexte, on a aussi quand même un autre acteur important qui est Tony Leung Khafei, qui n'est pas le Tony Leung de Hard Boy, hein, dont on a déjà parlé, euh, ou de The Grand Master, puisque ça c'était Tony Leung Chuai, là on a Tony Leung Khafei.
1: Le grand Tony, pour ne pas comprendre avec le petit Tony, qui est Tony Leung Chuai.
0: Voilà, c'est ça, le grand Tony, qui était un
1: acteur euh, fondamental de la nouvelle vague. Il a tourné pour euh, Kirk Kong, il a même tourné pour Jean-Jacques Hano. C'est ce qui l'a rendu célèbre en Europe, d'ailleurs, il avait fait un retour en force dans l'élection. Et le dernier acteur que je voulais citer, qui est présent d'ailleurs dans euh, les trois films on Fire, c'est Roy Chung qui a toujours des rôles de salaud. Là, il est le gardien-chef, comme on l'appelle. Qui est le méchant de l'histoire, en fait.
0: Alors déjà, moi, je vais commencer par revenir sur ce que je disais en intro, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que c'est que les grandes thématiques du polar, justement, de ces années-là La première, c'est la corruption. Parce que, historiquement, Hong Kong sort d'une grosse période de corruption dans la police, et c'est à partir de ce moment-là où, à la télé, qui était le, le berceau de la nouvelle vague, on a commencé à se permettre... Euh, pour grossir le trait, d'être peut-être moins politiquement correct. C'est-à-dire qu'on a pu commencer à parler vraiment de corruption euh, et qu'on a pu représenter la police et, et euh, en général, les institutions de manière peut-être plus négative. Et dans Prison Fire, on a ça. Dans le film, la plus grande menace, elle est représentée par l'institution, c'est-à-dire par les gardiens et par le fameux gardien-chef dont tu parlais avant. Et la deuxième euh, grande thématique du polar c'est l'influence des triades dans la société, c'est la, la montée de la, de la criminalité hein, avant la rétrocession, et donc forcément dans Prison on Fire, bah, la criminalité elle est partout puisqu'on est dans un film de prison. C'est quelque chose que je trouve vraiment réussi, c'est-à-dire qu'au final, les criminels, on oublie assez vite leurs conditions, puisque la véritable menace vient de la sécurité de la
1: prison, de la direction de la prison, en fait. Comme dans les autres On Fire de Ringolam, c'est une critique des institutions, en fait, qui sont euh, complètement pourries de l'intérieur, et qui détruisent, en fait, tout ce qu'elles touchent, c'est-à-dire que l'innocent devient lui-même victime et est obligé de se transformer en une, en une bête sauvage pour pouvoir s'en sortir. C'est ça qu'on retrouve dans les Anfire, c'est que la, le système est gangréné par une violence qui vient des puissants, en fait. Et ce qu'on sent, en fait, dans ces films-là, mais qu'on sent également dans Full Alert et dans d'autres films de Ringolam, c'est cet aspect euh, d'une société, en fait, qui est sur le point d'exploser. On a des personnages qui se retrouvent écrasés un système qui ne leur laisse pas d'échappatoire.
0: Bah de toute façon, dès la scène introductive, on remet en cause le, le bien fondé de l'institution. C'est-à-dire que le personnage qui est incarné par Tony Lang, c'est une situation de légitime défense. Quoi. Il défend son père et son commerce d'une bande de, de criminels, c'est ça. Et il finit par en tuer. Hein. Ça fait écho à la, à la criminalité, qui était quand même un des grands problèmes du Hong Kong euh, pré-rétrocession, on mmh. va dire. Donc, euh, il se retrouve en prison. Ce qui déjà forme une injustice majeure euh, dès le début du récit. Quoi. <tousse> tout sonne vrai dans Prison of Fire,
1: tu vois, même la photo, elle est un peu dégueulasse. Je dirais qu'au-delà des, même des décors de la photo qui s'inscrivent dans la même logique, quand je parlais de documentaire, c'était ça aussi, c'est que, il ne cherche même pas à glamouriser les personnages, il n'est même pas influencé par le fait que Showing Fat soit devenu une icône de charisme, il le montre en train de faire caca. C'est quasiment la euh, première fois je crois enfin ça, ça arrive très vite. Oui oui c'est ça il n'y a <rire> aucun tabou et c'est ça qui est finalement très rafraîchissant et qui moi m'avait horrifié je pense la première fois que je l'ai lu parce que pour moi Showing <rire> Fat c'était voilà c'était The Killer <rire> c'est terrible. Hein. C le mec le plus stylé de la galaxie et là je le vois en train de faire caca en train de raconter des blagues et c'est génial en fait, je ferai la partie sur Showing Fat qui est absolument génial dans le film, je lui trouve un charisme fou euh, rien que par ses mimiques et par l'humanité qui ressort euh, du personnage et qui est je pense inhérente à l'acteur, tu as une fate, hein, qui a l'air d'être comme ça dans la vie aussi, Bien sûr. pour revenir sur ce que tu disais, le côté cru en fait de ce qu'ils nous ont montré est complètement dans la logique euh, du film et dans la logique de Ringolam, il veut euh, nous sortir en fait du côté film pour nous dire non non ce que je vous montre c'est la vraie vie C'est à dire que On Fire c'est pas vraiment une histoire de, de pyrotechnique, c'est même marginal par rapport à ce qui
0: est en train de devenir le Polar HK à ce moment là, c'est à dire qu'on beaucoup d'effets pyrotechniques par exemple dans les movie, et pas du tout dans les, dans les on fire ni dans City on fire ni dans prison on fire ni dans la suite quoi euh, en fait on-fire c'est vraiment le symbole d'une bah, comme tu disais tout à l'heure d'une cocotte minute en fait
1: on est sur le feu quoi c'est vraiment ça c'est une société qui est en train de bouillir et on est en train d'assister à l'explosion en fait les troisième actes des films de ringolam notamment prison fire et school on fire sont souvent les meilleures parties du film parce que tout converge en fait tous les éléments de l'histoire converge vers cette explosion cathartique de, euh, de, des personnages et de l'histoire c'est extrêmement satisfaisant parce qu'il y a une sorte de sentiment de justice par rapport à, à l'impuissance qu'il y a eu pendant tout le film il y a enfin la justice qui arrive mais par une violence extrême donc tu ressens finalement une, une joie réelle mais en même temps tu es absolument horrifié de ce par quoi vont devoir passer les personnages pour arriver à se, à se libérer en fait de la botte qui les écrase en fait
0: ce qui est rigolo justement euh, c'est que en termes de mise en scène en tout cas pur, c'est là où c'est parfois paradoxal puisque, le, tu sais, les fameux troisième acte, le moment où ça explose, vraiment, c'est les seuls moments où ringolam s'autorise quelque part un certain surréalisme, quoi, tu vois. Mmh. Je pense à Full Contact, par exemple, où dans le dernier acte, on commence à voir quelques ralentis. Et dans Prison on Fire,
1: T'as quand même un certain surréalisme, par exemple, dans la scène de pétage de câble de Cho Fat, quoi. Mais qui est finalement la scène la plus stylisée en termes de photos. Mais je trouve que ça fonctionne extrêmement bien parce que le film, à ce moment-là, embrasse euh, finalement ce qui est le plus surréaliste. C'est-à-dire que les, les gardes se font choper par les prisonniers qui commencent à prendre le dessus. Et ça se transforme en scène de règlement de compte avec une violence totale où tout le monde se fout sur la tronche et où l'émotion prend le dessus sur toute notion de réalisme pour devenir euh, vraiment un, un spectacle, en fait. Parce que c'est ce dont t'as besoin en tant que spectateur quand t arrives à ce moment-là. T'as besoin qu'une justice qui n'existerait pas dans le monde réel. Les de Fire auraient été réalisées par un français, ça serait fini en drame, le mec aurait rien pu faire, ça aurait été la misère sociale. Oui. Là, c'est un choix audacieux, justement. Le truc passe du cauchemar à une grande satisfaction par la mise en scène, justement, qui sort un peu du documentaire pour se rapprocher, finalement, de ce qu'on pourrait trouver chez John Boone. Mais ça reste extrêmement cru, extrêmement violent dans sa manière de représenter la violence tout de même, quoi. Cette scène du pétage de câble, elle
0: est super efficace dans le sens où elle forme vraiment un contraste avec une autre scène super importante tente du film qui est la scène du nouvel an. On les voit danser ensemble. Euh, où vraiment c'est très appuyé par des ralentis. T'as presque des freeze frame. D'ailleurs à ce moment-là, sur eux qui sont en train de danser. Et en fait, euh, c'est vraiment la bascule totale quoi. Tu vois entre le moment où on voit le plus de valeurs de camaraderie où ils ont l'air d'être vraiment les meilleurs amis du monde et où, où ils semblent tous totalement innocents. Ils sont là presque comme des gosses en fait en ouais, train de danser, de chanter au nouvel an.
1: Et euh, c'est vraiment quelques scènes plus tard que s'opère mmh. l'événement majeur de, de la fin du film. C'est ça qui fait toute la saveur de ces deux scènes, enfin notamment du final en fait. C'est ouais. que on a dans le même endroit on a ce moment de, de pur bonheur de pure joie entre les détenus qui va mettre d'autant plus en valeur le, le final extrêmement sanglant qui se déroule dans les mêmes lieux et d'ailleurs on nous remontre les
0: images du nouvel an euh, oui. je crois à la fin du ouais, film ouais, après
1: ouais. justement le, le basculement quoi ah
0: Cho'un Fat, on nous a esquissé un petit peu sa personnalité pendant tout le film, T'sais, on sait quand même qu'il est là pour une certaine raison, qu'il y a quand même une certaine violence en lui si tu veux, même si on la montre pas parce que c'est un personnage un peu rigolo, tu vois euh, voilà, un petit peu le grand frère sympa
1: quoi. et au moment où il bascule vraiment, en termes graphiques en tout cas c'est dégueulasse. Et puis tu le vois, tu vois le changement en fait dans le personnage de Cho'un Fat ça nous a été dit en, en discours qu'il avait pété les plombs parce que sa femme l'avait trompé, mais euh, on ressent pas du tout ça pendant le film c'est un peu comme s'il n'était pas vraiment en prison. Ouais, c'est ça. Donc il arrive un peu à faire échapper justement tout le monde. Ça me rappelle, tu vois, Luc la main froide. Ouais, carrément. Luc la main froide, Paul Newman. Il arrive à faire oublier à tous ses congénères qui sont en prison. C'est pour ça que c'est un personnage qui est extrêmement intéressant, extrêmement positif. Mais euh, il n'empêche qu'il a une part de violence en lui et qui explose d'abord quand il s'en prend au chef de gang qui le fait chier depuis le début. En fait. Alors lui qui est le pire des
0: enfoirés de l'histoire, <rire> il faut qu'on fasse un point sur ce mec. Ça devient une sorte de bras armé de l'institution en fait, parce que c'est le, le fameux gardien chef qui se sert de lui en fait pour créer des tensions parce que quelque part au final tu quand il te présente la prison t'as l'impression qu'il y a des petits conflits, des petites euh, des petites étincelles mais tout le monde s'entend à peu près bien mais c'est toujours le gardien chef et l'institution en elle-même qui va créer des tensions parce que quelque part c'est trop calme quoi. Tu sens également que lui a une grande violence en lui. Mais qui est justifiée justement parce qu'apparemment il a subi une agression par un criminel et que depuis il a une sorte de, de croisade oui, envers...
1: Oui bah, d'où le... sa, sa cicatrice sur le visage d'ailleurs je crois qu'en anglais il l'appelle Scarface et oui oui il y a une notion de, de vengeance de, du point de vue du personnage aussi donc on sait d'où il vient mais c'est un il est présenté comme un sadique pur et dur et l'autre, donc Mickey qui est joué par William Ho, il n'est pas sadique c'est juste que c'est un enfoiré en fait quoi et il finira par avoir son dû parce que on parlait de l'explosion du personnage de Ching c'est contre lui qu'il va exploser une première fois et là on va voir son regard euh, changer, hein, on voit vraiment euh, il essaie d'étrangler ce mec là ça rappelle euh, comment il aurait pu tuer un mec avant parce que la, la violence prend le dessus sur lui et il passe en oh, mode je vais te buter quoi okay.
0: C'est un cinéma du dysfonctionnement. Tout se passe mal. Oui. Euh, euh, voilà. C'est des péripéties qui partent du postulat où tout se passe mal. C'est la
1: loi de Murphy. C'est tout ce qui peut se passer mal ira mal. Mais, mais tout se passe mal. La tâche la plus simple au monde <rire> tourne mal. C'est-à-dire laver son linge et me <rire> euh... C'est ce que tu dis, c'est que c'est la descente aux enfers. Et à partir du moment où le mec euh, met les pieds en prison... Il n'y a pas une seconde où ça va bien se passer. Parce que sans lui, tu vois, tu as une fat jamais de la vie, je pense. Il repasse du mauvais côté. Non, et d'ailleurs, je trouve que tu as une fat très généreux avec le personnage. Oui. C'est un peu étrange de cette petite relation, parce que quand même. Plusieurs hein. fois, il lui dit, ferme ta gueule, dis rien, sinon ça va mal se passer. Et le mec ouvre quand même sa gueule. Parce qu'au final, c'est lui qui fout la merde, Mais tu lui. Vois, Et vois. Mais pitching à côté, il est, ah, oh, putain. Et puis, il reste pote avec lui quand même, tu vois. Il le défend,
0: corps et armes. Mais c'est là où, encore une fois, c'est le dysfonctionnement total. C'est-à-dire que ce mec-là, c'est le grain de sable dans le système carcéral, quoi. Il rentre il va contribuer à refoutre la merde entre tous les gangs de la prison parce que vraiment tout le monde se fout sur la gueule au bout d'un moment <rire> et il va contribuer surtout à refaire passer Chou Fat euh, bah, du mauvais côté quoi, si tu prends euh, Prison on Fire en tant qu'objet filmique on va dire individuel sans, sans prendre en compte la suite qui raconte complètement autre chose, hein, tu dis quand même qu'après les meutes
1: il y a moyen que ça se rallonge la peine quoi, <rire> complètement. <rire> je pense qu'il s'est pris, euh, qu s'est pris au moins 10 ans ouais. après quand il revient. Ouais, ouais, je pense. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu disais par rapport à l'idée du grain de sable qui vient foutre le bordel dans, dans la logique finalement de la prison, dans le système carcéral, c'est quelque chose euh, qui est très vrai dans le sens où c'est finalement tu prends un, un personnage qui est naïf. Qui est, on va dire, fondamentalement innocent, c'est celui qui va dérégler un système de corrompu qui va encore plus sombrer dans la violence qui va même rentrer dans, dans un mode d'autodestruction, en fait. Et ça, on le retrouve également dans School on Fire où c'est finalement le personnage le plus naïf, le plus innocent qui va déclencher, malgré lui, des émeutes, des règlements de compte, et tout le monde va finir par s'entretuer dans, dans, dans un bain de sang total. Donc, on pourrait dire que dans la vision de Ringolam, c'est l'innocent qui crée le chaos, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, finalement, on, la société, elle est pourrie à un tel point que si quelqu'un d'innocent rentre dedans, déjà, il est broyé et se transforme, et doit se transformer en bête, mais la société elle-même s'auto-détruit. C'est d'un nihilisme total, de toute façon. Mais là où il y a une note d'espoir, quand même, quand même, contrairement <rire> par exemple à School on Fire, c'est que quand même, on a le personnage de Tony Lung Khafai qui sort de prison et qui retrouve les siens, et on a le, on a le personnage de Ching, de Cheung Fat, qui rentre en prison, mais qui a la banane, qui a le sourire quand même. D'ailleurs, moi j'étais en larmes à ce moment-là, moi j'étais en train tra de chialer à ce moment-là. <rire> le
0: film <rire> se termine quasiment sur un statu quo, quoi. C'est-à-dire qu'on revient quasiment à la situation initiale, c'est-à-dire pré-film. Tony Lung retourne à sa vie civile, puisqu'au mmh. final, il parvient quand même à, à s'extraire du système comme il peut quoi mmh. et euh, et sur une fat revient en prison avec on a l'impression qu'il a retrouvé le caractère euh, qu'il
1: avait au début de l'histoire quoi ouais, il n'a pas de séquelles mais c'est aussi peut-être une manière de rigolade de nous signaler que on peut rebasculer tout de suite, tu vois, un seul événement nous ramènerait à la même situation explosive dans laquelle on était avant. Moi j'ai trouvé le final extrêmement émouvant parce que c'est une expérience quand même assez traumatisante pour le spectateur, moi j'ai vraiment vécu le film, des fois je, quand je regarde certains films HK qui ont quand même pris de l'âge, j'ai du mal à me trouver investi parce que parce que la, la façon dont sont définis les personnages, certaines choses me dérangent, là j'étais complètement dedans du début jusqu'à la fin la seule chose dirais-je, qui a pris une ride, c'est les sortes de flashbacks au tout début du film mmh. avec une musique assez appuyée ça, je me suis dit, vraiment ça, on, on, pourrait, on pourrait les mettre de côté. Mais sinon, vraiment, le film n'a pas pris une ride au-delà de la qualité de sa pellicule, malheureusement. C'est quand même un film qui
0: euh, n'en fait pas des caisses euh, en termes de réalisation euh, Prison of Fire. Tu vois, on a déjà parlé de la photo qui était un petit peu plutôt naturel et parfois un peu dégueulasse, même en termes de montage. -dire, on savait qu'à ce moment-là, le Polar HK, euh, bah que, comme on disait tout de suite, c'était la révolution du montage aussi, tu vois, le post-nouvelle vague, c'est ça, quoi. dire qu'on a des, des tas de techniques qui sont, qui sont nouvelles, on utilise à mort le fond du enchaîné, on a tendance à multiplier les plans, et en fait, pas vraiment dans Prisoner of Fire, ça reste un film qui est, euh, qui est relativement, je vais pas dire formel, parce que ça peut être vu comme péjoratif, mais dans, dans ces deux tiers, en fait, c'est un film qui, pour moi, est une mise en scène qui se veut fonctionnelle, volontairement, tu vois, et qui se pas vraiment ces scènes d'action qui sont pour la plupart des, du champ contre champ tout bête c'est pas un film qui, qui va en faire des
1: tonnes au niveau des mouvements de caméra mais ça marche hein. c'est cette logique de documentaire on est avec les personnages et finalement le réalisateur s'efface derrière une mise en scène comme tu disais fonctionnelle qui en fait rajoute complètement à l'horreur de la situation parce qu'on est vraiment plongé avec les personnages et on n'a pas de recul d'esthétisation en fait de la violence pas minimiser, enfin il faut vraiment
0: souligner l'importance du jeu de Tony Long, parce qu'il faut, il faut se rappeler que c'est grâce à lui que ce personnage là est crédible parce que euh, avant de devenir cette espèce de, de nouveau héros classique de Johnny to, tu sais, justement avec les jeunes dont tu parlais mm -hmm. euh, il était le monsieur tout le monde presque de la nouvelle vague c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui jouait avant tout dans des films de la nouvelle vague typiques, c'est-à-dire des films qui commençaient à traiter de thématiques sociales, tu sais, post Wusha et, et films de Kung Fu on commençait à traiter des thématiques qui étaient euh, vraiment compréhensible du public dans le sens où ça parlait de leur quotidien. Et donc, Tony young il a incarné ce truc-là quand il tournait pour Kong par exemple, tu vois. Il incarnait vraiment une sorte de, de monsieur tout le monde, de personnage euh, empathique, de reflet du, du spectateur. Ce qui n'était pas déjà le cas de Chow Yun-Fat, tu vois. Alors, l'impact en lui-même, moi, j'ai surtout envie de dire que ça va être une sorte de, de glissière qui va nous mener tranquillement à quelque chose d'encore plus
1: extrême dont tu parlais avant, hein, donc School of Fire. Quand il fait Prison on Fire, c'est déjà, voilà un cinéma très rentre dedans mais c'est ce qui va le mener logiquement à faire School on Fire et School Fire, on Fire c'est ce qu'on disait avant de se lancer dans l'enregistrement c'est peut-être son meilleur film au moins son film le plus jusqu'au boutiste est le plus, tout simplement le plus violent. Autant Prison Fire est très violent, notamment sur sa fin, autant School Fire fait de Prison and Fire un film pour fillettes. Quoi. Ouais, et
0: dans School on Fire, en
1: plus, il, il s'attaque à l'autre gros
0: problème de la société hongkongaise, c'est-à-dire l'influence des triades chinoises. Hein. Euh, donc, Parce que là, c'est vraiment clairement devenu la menace numéro un. Et en plus de ça, il n'utilise plus Cho-Une-Fat, ou ce genre d'emblème.
1: De, c'est-à-dire que... Il va, il va, nous mettre des acteurs vraiment pour le coup euh... moins reconnaissables. Le fait qu'il ait choisi un cast de personnes moins connues permet une plus grande identification et de moins se dire ok à un moment de chez une fête, il va péter les points et casser la gueule à tout le monde, et il va remettre les pendules à l'heure. Non non.
0: Il sauteur
1: ralenti, mais un inférieur. <rire> non, là pas du tout justement. C'est d'autant plus jusqu'au boutiste que ça se termine mal pour tout le monde. Certes, on aura un petit encart à la fin qui dit euh, telle personne s'en euh, euh, est sorti à l'école après, mais bon, on n'en est pas témoin <rire> et euh, ça se termine dans un bain de sang innommable ou vraiment à un j'ai porté ma main à la bouche, genre, oh, putain c'est tellement violent quoi, ça m'a vraiment euh, mis sur le cul et pour parler de l'influence de Prison Fire c'est notamment l'influence que ça a eu sur la carrière de Ringolam de vraiment euh, l'inscrire comme euh, le cinéaste, dénonciateur social ultra-violent, parce que School on Fire sera euh, censuré, sera, sera coupé dans tous les sens pour, euh, bah, pour éviter euh, la, une censure maximale, pour éviter qu'il ne soit pas diffusé. Et le peu de temps qu'il a été diffusé, ça n'a pas permis au film d'être un succès. Mais c'est euh, un des derniers grands films euh, de ringolam Ça a fini d'inscrire euh, la légende, on va dire, de ringolam dans le cinéma hongkongais.
0: Mais toute la base de cette... Euh Arthur est de quelque part ce, ce cinéma un petit peu politique hein, euh, bah, tout est dans Prison and Fire bien plus que dans City and Fire mmh, ouais. vraiment la sensation de microcosme et de bah déjà d'enfermement qui est lié à la prison, hein, forcément. Euh, c'est le reflet de son propre enfermement. Parce que voilà, il y a beaucoup de cinéastes hongkongais qui se posaient des questions sur, euh, bah sur la suite des événements, hein, tout bêtement. Mmh. C'était à 10 ans de la rétrocession, mais bon, ils savaient déjà qu'elle qu arrivait. Et puis bon, il faut savoir que Hong Kong, euh, c'était pas une ville où ils faisaient nécessairement toujours bon vivre, quoi. Avec, euh, évidemment, la montée de la criminalité euh, et la corruption, qui étaient vraiment des, des motifs
1: d'inquiétude euh, évidents, quoi. C'est l'aboutissement d'une logique. Et ce que je voulais dire, c'est qu'ils filment toujours Hong Kong d'une manière extrêmement anxiogène. Il va jamais sortir donc Kong et de ces petites ruelles, de ces maisons closes où on a à peine la, la place pour une personne de passer dans un couloir la prison est fumée de la même manière on... et c'est
0: là où c'est encore pertinent de faire un dernier parallèle justement avec John Woo parce que même quand John Woo fait le film à Hong Kong qui se voudrait peut-être moins esthétisant et dénonciateur de la violence en général donc ça serait hard eh ben il continue de montrer Hong Kong comme euh, comme un lieu cool même s'il la détruit <rire> il continue de montrer Hong Kong comme quelque chose de de parfois utopique quoi tu vois ce qui est jamais
1: le cas chez Ringo jamais le parallèle est intéressant comme tu dis notamment voilà si on prend à toute épreuve qui est la dernière œuvre avant la rétrocession de de John Woo c'est que il, il fait exploser Hong Kong, mais c'est du spectacle. C'est pas sérieux, c'est juste pour amuser la galerie, ce qui fait extrêmement bien. Ouais, et puis on dénonce la violence en l'esthétisant toujours. Ce n'est pas d'une grande logique, tandis que euh, ringolam c'est vraiment une démarche qui est pensée à tous les niveaux. Et c'est là où c'est très impressionnant. C'est-à-dire que autant John Woo, on peut l'apprécier pour ses, ses talents d'entertainer, de, puisque c'est le meilleur dans son genre, autant ringolam c'est vraiment un, un cinéma qui est construit autour d'une seule et même logique et qui va jusqu'au bout de cette logique
0: et qui est très introspectif en fait sous couvert euh, sous couvert d'action quoi parce qu'il faut pas oublier que tout ce qui fait les personnages de Ringolam c'est aussi issu de sa propre personnalité quoi. C'est quelqu'un qui a toujours dit en interview se sentir aliéné, se sentir parfois mal à l'aise dans sa dans sa vie, dans sa ville et c'est à partir de ça et de, de, de vraiment de son mode de pensée qu'il a fondé son bah, toute son œuvre quoi. Et d'ailleurs ce qu'on n'a pas dit parce que
1: parce qu'on a oublié de le dire au début mais c'est feu Ringolam. Oui, c'est vrai. qui nous a quitté en 2018 donc c'est 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 un petit peu le premier de tous ces grands cinéastes qu'on fait de notre
0: adolescence, grâce à qui on fait ce podcast aujourd'hui quand même. Ouais. C'est la première grande figure de, du polar à être
1: partie. On va peut-être pouvoir terminer par les recos, créer les liens, tout ça. Est-ce que tu as quelque chose Alors tout à l'heure j'ai cité euh, par rapport au personnage de Cheyenne Fat, Luc La Main Froide que je vous conseille chaudement parce que c'est un de mes films carcéros préférés. <rire> euh, mais en regardant Prison on Fire et le, le, voilà le, la dénonciation qu'il fait de la société, de la société hongkongaise, euh, j'ai beaucoup pensé à Vol au-dessus d'un nid de Coucou Oui, bien sûr. Bien Moi j'ai pensé à ça parce que j'ai finalement un peu ressenti les mêmes émotions devant les deux films. L'impuissance du personnage interprété par Jack Nicholson, c'est un mec voilà qui joue un peu, qui joue un peu les dingos, qui essaye de pas se laisser prendre dans le truc, qui est très léger et ça me renvoyait directement au personnage de Ching. Et je pense que ça a été un influence. Sur ce partage et même sur le film. Et en même temps, voilà, à la fin, il est victime, c'est beaucoup plus terrible dans Rolusani Coucou, mais il est victime de la violence et euh, de, des mauvais traitements, en fait, euh, des, de l'institution qui finalement, voilà, le brise sa liberté et l'handicap à jamais. Pendant tout le visionnage, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Volos de de Coucou, et, et qui est pour moi un, un vrai chef d'œuvre un Volos de, de Coucou aussi. Alors moi, du coup, j'ai d'abord voulu
0: citer un film qui s'appelle Section 99, je crois, avec Vince Vaughn, euh, qui est un film carcéral ah, oui. de Craig Zahler. Et puis, je me suis rappelé que je n'aimais pas du tout Craig Zahler, en fait. <rire> C'est voilà, ben un film beaucoup. carcéral qui, oui, mais je sais, qui, 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 qui est pareil, très dénonciateur, qui parle quand beaucoup de, des problèmes euh, du système enfin il parle pas vraiment des problèmes du système carcéral mais en tout cas la menace vient plus du personnel on va dire de, de la prison que des criminels eux-mêmes bon, au final c'est quelque chose que, qui me paraît quand même trop complaisant et trop euh, trop dans une recherche graphique un peu, un peu z euh, pour être comparé à prison on fire et donc du coup alors j'ai pensé à Oz la série euh, qui est une série carcérale que j'aime énormément alors qui certes a eu a été probablement trop longue, mais en tout cas je parlerai des premières saisons, et je crois qu'on va plutôt se concentrer pour ça sur les deux premières. C'est-à-dire le personnage de Beecher, qui est le, le point d'entrée pour le spectateur dans l'aile de la prison, et en fait c'est un personnage de la même manière que Tony Lung qui n'est pas innocent mais presque, Voilà, qui a fait une grosse connerie je crois, il a renversé quelqu'un sous l'emprise de l'alcool, un truc comme ça, et qui euh, au fur et à mesure des, 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 des saisons... Euh va se retrouver à devenir euh, en tout cas dans les deux premières saisons l'un des détenus les plus violents vraiment de la prison quoi. Voilà, j'aime beaucoup quand même me rappeler les premières saisons de Rose euh, qui était vraiment pertinente et qui qui voilà avec euh, avec Prison on Fire on peut faire on peut faire beaucoup de parallèles, mais avec beaucoup de films Car zéro aussi, quand on y réfléchit. Hein, tu vois, je citais Midnight Express tout à l'heure, euh, c'est un petit peu le même système du mec qui fait une petite connerie euh, euh, et qui se retrouve dans un monde qui est bien, bien trop... Bah, en tout cas, qui se retrouve avec un traitement qui est complètement disproportionné par rapport à, à la gravité de ses actes, on va dire. Et, ouais. bah, et pour qui ne va pas te... comparer
1: à des choses évidentes, euh, on l'a répété euh, maintes et maintes fois, mais finalement, le le film qui serait la, la suite spirituelle logique, et on l'a voilà, cité à maintes reprises, c'est School on Fire, tout simplement. Mmh, si évidemment. vous avez aimé Prison on Fire, euh, School on Fire, c'est finalement l'expérience on Fire Ultime de ringolam C'est tout ce qui fait les qualités la réussite
0: de Prison On Fire pousser un, encore au niveau supérieur. quoi. Donc voilà, écoute, hein, je pense qu'on a pas mal parlé de Prison On Fire, donc, euh, et de Ringolam Lam en même temps, il fallait. Hein, on n'en avait pas encore parlé, donc il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas faites, donc ça, c'est super. Ceci étant dit, euh, salut à tout le monde, à très bientôt, on va réfléchir au prochain sujet, et puis bah voilà, on va essayer de revenir, hein, comme d'habitude, bah, dès qu'on pourra,
1: et, et, et dans pas très longtemps. On vous fait plein de bisous, et on vous souhaite de continuer à regarder plein de films HK. Plein de films HK et à bientôt! Vous avez écouté HCAST, un podcast de Marvin Montes et Erwan Kirok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.